0: Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня тема ложные надежды на контент, и мы будем разбираться, что в контенте продает, а какие требования к контенту совершенно неадекватные и, ну, так скажем, бессмысленные. Вы на канале Гостя по Марго, я Марго из И Я обучаю, как вести соцсети, если ты эксперт. Соответственно, нам безумно важно разобраться с тем. Какие ожидания можно и нужно ставить на контент, а какие являются завышенными и несоответствующими действительности? По плану, мы сегодня примерно за полчаса разберемся, что продает, а что нет. А что такое система контента? Затронем это вкратце. Посмотрим, влияет ли KPI вообще на работу см специалиста и какие бывают искажения задач блога э, с примерами. И здесь сразу скажу, почему я упоминаю KPI и SMM специалистов. У меня была такая интересная ситуация, когда моя знакомая пришла на встречу очень грустная. Я спросила, в чем дело, почему ты как будто вода воду опущенная, и ответ был такой. Она работает SMM специалистом, ведет профили компании, профили специалистов, и ей предъявили, что ее работа вообще никак не отслеживается, абсолютно непонятно, чего ждать от такого специалиста. И был вопрос, где деньги? Ну типа, за что мы платим тебе деньги, если из тебя в ответ деньги не приходят? И там был такой очень, знаете, настойчивый негатив, что типа, а для чего ты вообще ведешь эти соцсети? Для чего мы вливаем деньги с бюджета для того, чтобы вот этом свои постики история сделала? Вот, эта тема показалась мне очень интересной, потому что вести социальные сети – это несколько разных техник и, как правило, несколько разных специалистов. И мне захотелось с вами поговорить на эту тему, потому что я уверена, много у кого была такая ситуация: либо когда вы делегировали самым специалисту, либо когда вы сами себе ведете социальные сети и вы вообще не видите, к каким деньгам это ведет, потому что, ну, как бы никаким. Вот с этим давайте и будем разбираться. Давайте сразу скажу, что Контент сам по себе не продает, и продающий контент – это только часть общей картины, часть, процент. И если вы до этого смотрели мои предыдущие выпуски, вы знаете, что от 90% личного не продающего контента зависит, как сработают и сработает ли вообще 10% продающего. И вы знаете, это действует не только в контексте личных блогов, то же самое касается блогов компаний. Да, в компаниях может, допустим, весь контент строится вокруг продуктовой линейки. Но рассказать о том, что есть в товаре, не означает призвать купить этот товар. Но сделка, покупка может произойти именно после того, когда вы очень круто, и интересно все расскажете. При этом в вашем контенте не будет зашито ни промокоды, ни ссылки на покупку. Вы просто рассказали о том, какая классная, допустим, функция у того товара, который вы продаете. И люди после этого пошли и купили. Вы как вообще это отследите? И вот здесь как раз есть такое сильное недопонимание между контентом и рекламой. Когда-то предприниматели услышали, что вот если вы в соцсети ведете, вы таким образом бесплатно рекламируетесь. На моем канале тоже встречается такая формулировка, что контент – это ваша бесплатная реклама. Да, это так, это действительно так, потому что... А Если вы публикуете сторис, посты, риус, ведете эфиры, делаете какие-то коллаборации, то ваш контент действительно может отчасти называться рекламой, потому что, во-первых, это регулярное напоминание о вас в медиа, а во-вторых, потому что через этот контент вы управляете имиджем и репутацией себя и своей компании, в-третьих, потому что лояльность к бренду зависит от вашего контента. И где высокая лояльность, вот тут внимательно, там с большей вероятностью будут продажи с большей вероятностью, это вот ключевое, то есть почему-то все хотят быстрых денег, быстрых продаж и поверили в какую-то волшебную затею, что достаточно просто вести соцсети, и деньги рекой польются. И вот здесь как раз вопрос про систему контента, потому что система – это непрерывный процесс, и в определенном смысле контент – это не реклама, потому что это просто процесс информирования. Смотрите, вот задайте себе вопросы – Разве реклама бывает бесконечной по сроку действия? Допустим, реклама по телевизору одного и того же продукта — это просто реклама, которая рассказывает о том, что там с этим продуктом можно классно замутить. Вот я вспоминаю, реклама, там газировки перед Новым годом. Вот же всегда она у нас ассоциировалась. И там не было прямого призыва типа «покупайте». Но все таки реклама, если мы говорим про онлайн пространство, это всегда какой-то баннер, это всегда какой-то срок действия акции, это специальные условия. И все, этот рекламный макет служит определенной в определенное время. Но разве реклама может быть бессрочной? Ну вот, рекламный макет. Нет. Разве каждый пост приводит к покупке? Вот просто вдумайтесь, пост вы выложили, что у вас продается стиральная машинка. Ну, у вас магазин техники. А дальше вы выложили, что у вас продается, допустим, раковина. Дальше у вас там еще что-то, ну, бытовая техника, там бытовое оснащение. Ну, вы же не верите в то, что каждый пост будет приводить к покупке? Или вы хотите, чтобы так было, и вам жаль, что это не так? Это серьезная вещь, потому что даже если вы этого хотите, вы хотите невозможного. Так не бывает. А, смотрите, разве в каждом Reels, например, зашит промокод на скидку? Ну вот вы публикуете контент, и а, вы думаете, так, ну вот в каждом реусе я буду напоминать о том, что у меня можно что-то купить, и вот Reels выходят на новую аудиторию. Ну, Но, во-первых, они не выйдут на новую аудиторию. Даже если у вас максимально такой креативный, вирусный рилс, может, он куда-то там выйдет, да, с этого вы можете получить какие-то заявки. Но это что, прям, если у вас рилс выходит каждый день, вы каждый день туда вставляете промокод? Типа, назови, не знаю, там, слово «красота» и получи скидку 30% за свою красоту? Нет. А, понимаете, печально, если на эти вопросы кто-то ответит, что да, в каждой единице контента должен быть обязательно продающий результат. Да не так. Это абсолютно не так. И здесь мы как раз приходим к тому, что что-то продает, а что нет. И вот собственник бизнеса вообще может не понимать, какой именно контент принесет продажу. А знаете, что я вам скажу? С специалист специалист тоже может не знать, с какого контента случилась продажа. Вот представляете, что вы составляете контент-план на 30 дней, и в контент-плане у вас, допустим, выделена тема под какой-то флагманский продукт. Ну, я не знаю, допустим, вы картину хотите продать с морским побережьем, побережье Балтики, допустим. И вот вы рассказываете о своем контенте через истории, через публикации, через статьи, через короткие видео, через длинные видео о том, какими красками написана эта картина, а что будет, если картину поместить, допустим, в солнечное помещение, выгорит ли, допустим, цветовая насыщенность. А в каких интерьерах уместно смотрится такое произведение искусства? Что говорят люди, которые купили картину? Какие эмоции вызывает эта картина? А что будет, если, допустим, в таком интерьере поместить эту картину и в этом же интерьере поместить другую? А, и так далее. То есть вы собираете фактуру, собираете разные варианты касания по, про эту картину. То есть вы ее взяли за основу тематическую и к ней привязываете темы касания, темы контента. Вот вы каждый день об этом рассказываете. И по плану у вас, допустим, есть три дня в месяц, когда вы открываете продажи. Например, это 10, 20 и 30 число месяца. И вот 9 дней предыдущих вы рассказывали о красках, оттенках, эмоциях. Потом вы, допустим, говорите, хотите себе такую же картину, вот вам, короче, ссылка на покупку. И да, там будут какие-то переходы, и из них потом будут какие-то покупки. А потом вы следующие 10 дней рассказываете еще что-то про эту картину и на двадцатый день тоже даете ссылку на покупку. И вот получается за три дня, когда вы конкретно призывали со ссылкой на покупку, у вас будут какие-то сделки, переходы. Да, вот этот момент можно оценивать. И в принципе можно оценивать, насколько вы привлекли внимание таким контентом предыдущим. То есть, что вы 9 дней рассказывали, чтобы в десятый день у вас случилась продажа. Но имейте в виду, что у вас может быть в десятый день продажи не случится, потому что все, кто хотел, купили на девятый день, потому что своим контентом вы их как-то так зацепили, и они поняли, что это именно то, что нужно. И им не потребовалась дополнительная призывающая методика, чтобы совершить покупку, понимаете? Но если вы этот момент... Не учитывайте, осмотрите только по дням, когда у вас был прямой призыв к продаже. Вы можете увидеть конверсию, которая вас расстраивает, и сделать вывод, что ваш контент не работает. Абсолютно не взвесив в тот момент, что у вас другие дни тоже могли быть сделки. Но хорошо, можно, в принципе, по серверной системе посмотреть, какие дни были совершены по покупки, и соотнести это с тем контентом, который был сделан в тот день и в предыдущие дни. Да, имейте в виду, что все предыдущие дни тоже нужно брать в расчет. Это, знаете, когда в сторис охваты падают, они упали не сегодня, а потому, что, возможно, вчера и позавчера там была скука смертная, и люди просто не стали к вам сегодня туда сходить. Вот. Ну а представим себе, что вы рассказывали об этом продукте еще в прошлом месяце, допустим, и вот тогда все это себе намотали на ус, взяли на заметку и купили вот в этом месяце. Вот. То есть, а в том месяце контента не было. То есть, по сути, как будто бы вы тем контентом не подобрели. Или вы в этом месяце про картину рассказываете, и через месяц вы рассказываете уже, допустим, про вазу с цветами, а еще через месяц у вас люди покупают картину. Как вы думаете, вы сможете связать это в своей статистике с продажами э, и контентом? Понимаете, конечно же, есть метрики. Но давайте так, мы сейчас говорим об экспертных блогах. То есть, это люди, предприниматели, микробизнесмены, а почему микро? Потому что, ну, тут, наверное, вопрос количества людей в штате и охват, да? Охват рынка, влияние на рынок. Ну, вот, короче, если вы в одиночку работаете, вот вы, допустим, не знаю, ведете консультацию по психологии, вы фотограф, таролог, регулироволог, вы СММ-специалист, вы пишете картины на заказ, вы проводите арт-вечеринки, короче, чем бы вы ни занимались, если вот вы себя продвигаете, Uh, самая большая ошибка – это думать, что каждый ваш контент продает и спрашивать с вашего щика где, блин, деньги. Uh, следующий важный момент, который я хочу здесь обозначить – контент – это как бы дорожка к вашему бизнесу, но это не есть ваш бизнес. Вот давайте об этом поговорим. Вы, когда выкладываете контент, вы что делаете? Вы информируете, вы рассказываете, вы привлекаете внимание, вы завязываете диалоги, формируете потребность, кстати, своим контентом. Потому что от того, что вы рассказываете в соцсетях, у людей может меняться вообще точка зрения на какой-то вопрос. Поэтому создание потребности в соцсетях, оно очень хорошо работает, и имейте это в виду. Но вот если вы вот этим всем занимаетесь, и вы не понимаете, вот за что конкретно вы деньги, то вы выпускаете тот момент, что контентом вы просто открываете двери для людей в свой бизнес. И дальше уже вопрос качества вашего продукта. Ну, типа, если контент рассказывает, как там жить невозможно, если вашего продукта нет, человек начинает читать описание вашего товара и понимает, что, например, у вас там цена завышена или отзывов нет, или у конкурентов есть дешевле, а предложение посимпатичнее. И вот здесь ключевое не цена, безусловно, а то, как конкретно подан ваш продукт. Вот. Сейчас еще скажу, кстати, важный момент про контент. Смотря что вы вкладываете в контент. Вообще контент — это система. Давайте вот об этом сейчас поговорим, а потом поймем, как а, контент ведет а, к вашему бизнесу. Смотрите, есть у контента несколько функций. Вот если реклама, допустим, да, это платное продвижение вашего бизнеса, то контент — это а, не реклама в классическом смысле, а, ну, как бы это такая определенная отрасль действий, у которой есть конкретный список функций. Давайте сегодня в рамках этого эфира сосредоточимся на четырех. Это имиджевая, информирующая, коммуникационная и коммерческая. Имиджевая функция контента – это когда вы через весь свой контент, посты, видео, статьи информируете вообще и формируете отношение людей к себе как к бренду. Сюда входят рассказы о вопросах, которые вы решаете в бизнесе. О наградах продукта, отзывах клиентов, где вас хвалят, демонстрация процесса создания продукта, как вы создаете с нуля вместе с командой там, и так далее, как вы на завод ездите и смотрите, на каком этапе, допустим, изготовления ваших изделий. Это встреча там, с юристом по разработке документации, налаживание онлайн-кассы и так далее. Ну, Поставьте свое. У вас в бизнесе полно задач. И вот имиджевая функция контента – это... Ну, так скажем, добавить вал регалий. Вот. Теперь смотрите, следующая функция – информирующая. Это вообще широкое понятие, потому что суть в том, что вы доносите до подписчиков все, что им важно знать. А давайте так, если вы не донесете, они не узнают. Вот если у вас часы поставляются в серой коробке с крафтовой бумагой, с бантиком, с золотой ленточкой, пока вы об этом не напишете и не покажете, никто про это не узнает. И люди будут сильно удивляться, когда в доставке им приходит такая изысканная упаковка. И вот вы рассказываете, не знаю, вышла новинка, в офис приехал медийный клиент, вы внесли какие-то ключевые изменения в товар, которые сделают его еще лучше, вот цена изменилась, планируется выставка, и вы будете в ней принимать участие. То есть, информирующая функция контента – это рассказывать обо всем, что на повестке дня. Это все, что происходит вне ярких инфоповодов. И на самом деле, именно с вот таким типом контента у людей бывает такой ступор, Потому что, когда что-то знаковое случается, ну, об этом грех не рассказать. А вот а как высасывать из пальца каждый день какие-то темы для контента, это вот, ну, повестка дня. Вот, смотрите, следующая функция, третья, да, напоминаю, это коммуникационная функция. Это безумно важная функция контента, потому что так вы общаетесь с подписчиками и налаживаете с ними какой-то общий язык и строите отношения. Это опросники, это прямые эфиры, вопрос-ответ, это, не знаю, всевозможные... Допустим, разговоры с подписчиками для того, чтобы обсудить, чтобы они поделились, каким опытом использования они могут поделиться, чего там не хватает в ваших продуктах, что доработать, какую обратную связь дадут там по работе магазина и так далее. И еще вот это неодоцененная функция. Дело в том, что именно через контент и социальные сети вы можете дотянуться до представителей компании. Я вам такой пример приведу. Вот есть, допустим, магазин техники, у них 4 филиала в городе. У них есть сайт, на сайт можно зайти, посмотреть какой ассортимент, какие цены, можно посмотреть адреса. Но если вы перейдете в социальные сети компании и если там достаточно живо, в сторис приятно, и вы можете туда написать, это максимально комфортно, потому что, во-первых, не все любят звонить, а во-вторых, потому как с вами пообщаются, у вас оставится впечатление по этой компании в целом. То есть вы можете отказаться от покупки в этом магазине техники и выбрать другой, как это сделала я только потому, что с вами плохо пообщались, а в другом месте хорошо пообщались. То есть сейчас недостаточно просто вышкаленную какую-то команду продавцов строить, допустим, в оффлайн-точке. То есть ваша социальная сеть это такая же точка касания, может быть, даже более важная, чем ваши офлайн продавцы Поверьте мне, это действительно очень сильно имеет значение. И вот, пожалуйста, коммуникационная функция контента. Вы выкладываете с намерением, чтобы с вами поговорили. То есть потенциально с вами можно выйти на диалог, Именно через социальные сети. Ну и последнее, это самая любимая функция, это уже коммерческая, такая основная, это тот самый продающий контент, туда же этот прогревы, классическая схема продаж, типа описание характеристики выгода, сравнение с другими товарами, отличие от аналогов, эмоциональной части призыв. Вот. Ну это классика просто продаж, но это не основное. И самое главное, вы заметили, что все типы контента, они пересекаются. То есть коммерческий может быть имиджевым, имиджевым может быть продающим, информирующим может быть коммуникационным и так далее. Вот, и получается, что контент не является рекламой в прямом смысле этого слова, хотя, естественно, обладая всеми вот этими функциями, информирующими, коммуникационными, имиджевыми и так далее, он привлекает внимание к вашему бизнесу, к вашим ключевым предложениям и так далее. И вот здесь мы как раз подходим к тому вопросу, что я говорила до четырех разновидностей задачи контента. Каким образом контент прокладывает дорожку к вашему бизнесу? То есть получается, если вы осознаете эти функции, если у вашего блога есть цели, вы точно понимаете, чего именно вы хотите добиться, что вы публикуете эти посты, видео, там, в эфир выходите и так далее. Вот все, у вас есть цель блога, и вы понимаете, как контент... В комплексе с вашими другими бизнес-процессами приведет к деньгам. И вот в этот момент информирование становится основной функцией. Можно ли назвать это рекламой? Ну, можно, конечно. Но основной смысл в том, что это неограниченное по времени баннерное предложение с зашитым промо и измеряемой статистикой и кликовой ссылкой, по которой вы оцените переходы. Смысл здесь в том, что вы каждый день как бы открываете дверь в свой офис. И у меня есть любимая такая метафора. Сейчас вам такой пример приведу. Вы точно себя узнаете в этой ситуации. Вот вы приехали в новый город или даже в новый район, и вы захотели попить кофе, и вы будете в Google Картах или там, в Яндекс Картах искать кофейни или там кофе, да? И та кофейня, которая есть на карте, первая, она есть на карте, она отмечена. Второе, у нее заполнены все ключевые поля. Третье, у нее есть способ связи, ну там указаны часы работы и так далее. Она вызывает у вас больше доверия, и вы туда с большей вероятностью пойдете, потому что вы уже отсмотрели фотки, какой там интерьер. Ну, то есть если вы хотите там как-то атмосферно посидеть, и вы увидите, что в этой кофейне есть там гирлянды из крупных лампочек, там есть э, искусственные интерьерные деревья, там очень уютно приглушенный свет, и вы посмотрите в эту кофейню. А другая рядом, фотки свои не показала, контакты для связи не оставила, ссылку на соцсети не прикрепила, Дай бог, что она просто там числится. Вы пойдете в ту, где вы уже осмотрели интерьер. Вот соцсети для бизнеса, для любого бизнеса, если вы в одиночку работаете или с командой, у вас товарный бизнес или услуги, консалтинг, неважно. Ваши соцсети – это как быть доступным на карте. Вот думайтесь в это. Вы свой блог ведете как цифровую опись своего офлайн-бизнеса. У вас есть... Сотрудники, или ладно, вы работаете в одиночку, у вас есть спектр оказываемых услуг, у вас есть способ работы с клиентом, у вас есть прописанные стандарты общения с клиентом, есть ваши личные цели и принципы, и об этом никто не узнает, если в соцсетях об этом нет. Вы думаете, на сайте это можно хорошо пропихнуть? Нет, это делается очень кратко. Сайт, он, безусловно, влияет на имидж. Сколько вообще было нелепых ситуаций, когда какой-нибудь классный отель, у него такой позорный сайт. Да, это плохо с имиджевой точки зрения, это вообще не говорит ничего хорошего о бизнесе. Но соцсети здесь другую роль занимают. И нельзя сказать, что одно взаимозамещает другое. Нет. Сайт тоже круто, но у соцсетей другая функция. И вот вдумайтесь, хотите ли вы быть доступным, как кафе на карте? То есть, чтобы люди, заходя в соцсети, могли в поиске по нужной им услуги найти вас и понять, чем вы отличаетесь. Мне кажется, пример с кофейней, у которой есть фотки, интерьеры, способ связи, и та, у которой ничего нет, очень наглядно. Так вот, если вы со соцсети свои ведете вообще непонятно как, то вы выглядите как ноунейм кофейни, у которой вообще нет никаких материалов о том, что там происходит. Ни цен, ни интерьера, ни меню, ни ассортимента, ни отзывов, ничего. А, а должно быть вообще-то так-то. Так в соцсетях то же самое. И вот почему... А нельзя, вот в самом начале эфира, да, я говорила, как вы будете отслеживать эффективность рекламной кампании, если все, что вы публикуете, это просто информирующий контент. То есть основная задача соцсетей, чтобы человек видел дубликат вашего бизнеса, он видел все, что ему нужно видеть, а дальше уже шел в цепочку. И соцсети здесь входной первый шаг, дверь входная, понимаете? И поэтому я считаю, что абсолютно нецелесообразно выставлять какие-то показатели по охватам переходов, если вы планируете оценивать только какие-то отдельные единицы контента. Как сработал продающий пост? Допустим, плохо сработал, и вы думаете, ну, у меня какой-то дурак работает в СММ-агентстве, например. А вы знать не знаете, что, допустим, ваш продающий пост не привел к вам ни одного клиента, потому что весь предыдущий контент был дурацким, а ну, на чьей ответственности это осталось? Тоже на самом специалисте? А какой процент делегирования? Ну, то есть нужно понимать, что у любого эксперта ответственность за свой контент примерно на 90 процентов, и если вы полностью от своего лица разрешаете кому-то говорить о себе, вы должны быть на тысячу процентов уверены, что соблюден тон of voice, ну, то есть манера изложения мыслей, и вас точно понимают, вас распаковывают. Это вообще большая ответственность поставить на место себя кого-то, кто будет от вашего имени что-то говорить. Представьте себе, что вы э, наняли какую нибудь э, не знаю, дубликата, какую-нибудь копию себя, чтобы он с вашей женой общался или с вашим мужем. Вы, наверное, не захотите, чтобы что-то творилось без вашего ведома, но от вашего лица. Ну, с контентом та же самая история. Я не про то, что нельзя делегировать, я про то, что нельзя ставить несоразмеримые ожидания от контента, не понимая, что все это система. Вот. Ну и, соответственно, система это когда вы все выкладываете регулярно, когда у вас у каждого контента есть своя задача. Вот у вас в бизнесе как? Один сотрудник на звонке отвечает, другой? На ресепшене сидит третий услуги оказывает четвертый, там, Допустим, за пожарной безопасностью следит. Вот у контента тоже есть свой спектр задач, которые он выполняет. Ну, как вы вот об этом догадаетесь, если вы а, надеетесь на то, что вам просто, ну, не знаю, продающий пост принесет продажи. Ну, он же продающий, но там же написано цена, товар, ссылка, как купить. Там же сторис были сделаны, какой у нас классный товар, и какие у нас довольные клиенты, боже мой, почему у нас нет продаж? Все эти соцсети ваш полная фигня. Вот, может, кому сейчас смешно то, что вы слышите, а я таких вот разочарований о жизни слышала очень сильно много. Вот, ну давайте так, система контента — это непрерывный регулярный постинг всех типов контента. Типы контента — это все, что доступно в той соцсети, где вы работаете, то есть это могут быть шорты, клипы, если это, допустим, запрещенная соцсеть, это путеводители, гайды, это эфиры, папки актуальных и так далее, но интерфейс плюс-минус один и тот же, ну, точнее, список типов контента. И вот смотрите, когда вы ставите цель от своего контента, вот цель, хочу, чтобы были продажи, это не цель. Ну, простите, это не цель. Ну, хорошо, вы можете попытаться ее вывернуть по смарту. Хочу, чтобы... За такой-то промежуток времени был такой-то объем продаж, достигнутый с помощью вот такой цепочки контента в такие-то сроки, и это будет превышать наши привычные показатели там на 15%. То есть вроде бы достижимо, но мотивирующе, есть ограничение по времени, есть цифра, есть способ достижения, но это тоже не подходит, поверьте. То есть, когда вы говорите о том, что соцсеть ведется на вашу бизнес-тему, и там еще должна быть ваша личность, то... Цели должны немножечко по-другому звучать, они должны быть персонализированы, и нужно понимать, для какой вообще функции вы эти соцсети везёте. И там вариантов много. Например, хочу, чтобы среди моих коллег я занимал авторитетное положение. То есть, допустим, хочу быть учителем для тех, кто со мной в одной нише. Ну, типа, я могу быть фотографом, а могу быть учителем фотографов, например. Или там, допустим, хочу раскрыть себя как личность, это личный бренд собственника, и хочу показывать, откуда и с какого места растут -то корни моего бизнеса. Или, например, это очень популярно среди медийных людей, что, типа, хочу начать вести свои соцсети, потому что хочу своими словами говорить то, что я думаю, и не отдавать это в руки пиар-специалистов. Вообще, частая история, когда за вас статьи пишут пишут пиарщики, а потом выясняется, что вы этого сегодня говорили, вроде бы и неплохо, что это от вашего имени звучит, но не совсем это... Честно, вот. А, допустим, хочу создать комьюнити. Все, управляя сообщества, сплотить людей по одному общему интересу на территории вашего блога, связанных какой-то идеей, в том числе вашим бизнесом. Или, например, хочу сделать свой товар популярным, то есть повысить узнаваемость где, да, то есть на какой территории. И вот это все будет приводить к разным спискам задач, потому что контентная стратегия будет отличаться. Если ваша задача сделать популярным товар в своем регионе, у вас одна контентная стратегия. Если вы хотите занимать авторитетное положение среди коллег в своей нише, это другая контентная стратегия. Там будет ивент-маркетинг, а тут, допустим, будет, не знаю, там бартерный какой-нибудь маркетинг. То есть вам нужно будет понимать, что именно блок-то делает для вас. Еще раз, блок это не сайт для заказа, блок это не замена вашему сайту. И блок это не рекламная площадка с рекламными объявлениями. Блок это система, понимаете? Вот, ладно, это не все цели, естественно, согласитесь, они звучат куда более корректно и адаптировано по человека. В принципе, с показателями мы здесь разобрались. Самое главное, что я хочу вам сказать, что когда вы хотите продажи через контент, да, они возможны, но только в том случае, если контент состоит как бы не только из продаж. А результаты от блога возможны только при системной работе над ним, системной, взаимосвязанной, когда есть каждый кусочек пазла, наделенный своими задачами. Цели блога и задачи для контента ⁇ это основа для контент-плана. Если вы не знаете, о чем говорить, подумайте, ради чего вы это все делаете. И внезапно, вот же мистику у вас образуются нужные темы. И контент в блоге решает разные задачи. Продажи ⁇ это следствие всех решенных задач. Ну, естественно, среди них доверие к вам. И бонусом я вам скажу забавные ситуации, когда а, запутались с э, задачами блога, например, типа напишите мне цепочку продающих в сториз. Ну, пусть они продадут. То есть ничего больше в контенте твоем не продает и никак тебя не презентует, но цепочка сторос тебе будет продающей. То есть в контенте у тебя не написано, никто это толком, ну типа, допустим, я фотограф я хочу провести обучающее мероприятие, но не написано, кто тебе тебя учился, чему ты учишь, что ты планируешь делать, какие, допустим, у тебя навыки, как ты проходил свой путь, набивал ты шишки, ошибки или там сам купил кучу обучения теперь готов этим делиться. Ничего не понятно, но продаешь эту цепочку stories хочется, а потом, когда с этой цепочки нет продаж, вопрос такой, а почему? А за что я деньги платила? Так это же была... Продающую цепочку, сторис. Плохая цепочка, знаешь? Угу, цепочка, конечно. Или, допустим, сделайте сторис, чтобы у меня купили. Тоже был такой запрос забавный. Это как? Типа, я сегодня сделаю за тебя сторис, а потом что? Ну, то есть это прям настолько яркий показательный примеры, когда задачи блога искажаются. Когда люди заходят в свои соцсети, чтобы наживаться на ком-то, сами ничего отдать не хотят, а, или там кучи своих страхов оправдывают свое бездействие а потом удивляется, что это у меня не покупает. Так ты ничего не сделал такого, чтобы тебя захотели. А покупают только то, что хотят, а не то, что вот так вот пихивают, чтобы типа, господи, куплю только, чтобы больше никогда ко мне этот человек не подходил. Вот поэтому имейте в виду, что если вы не понимаете, какую задачу решают в соцсети, какие адекватные требования можно ставить контенту и что делать с системой, то у вас автоматически будет неадекватная постановка задач к блогу и будут искажены возможные варианты результатом. Оно вам надо? Если в уравнении ошибка, оно заведомо будет с неверным результатом. Вот. Поэтому я рекомендую в любом случае не возлагать ложных надежд на контент. Понимаете, ваш блог – это площадка общих интересов и непрерывного прогрева, а не баннер с акциями. Пусти вас Господь делать это все вот таким видом, баннером реально. А наличие сделок зависит от комплекса. Смотрите, вот это очень важно. Это качество контента, понятно, ну, надеюсь, понятно, качество товара и качество общения на всех этапах. Это минимум. Конечно, нужно расписать майндсет еще полегче, ой, еще покрепче. Собственно, с вами была Марго и Джанава. Через неделю снова увидимся в новой серии этого бизнес-сериала. Поделитесь этим выпуском или этим эфиром, смотря где вы меня смотрите, со своими коллегами, которые сидят и думают, почему мои СЛМщики работают через одно место? Или когда вы думаете, почему я делаю все в соцсетях и ничего не работает? Подумайте об этом, задавайте вопросы. Если что, то всю дополнительную информацию можно найти у меня на канале. Это все для вас бесплатно. Хорошего дня, до встречи!